0: Mira, quiero compartir esto en Navidad. Déjame que empecemos porque hay una parte muy curiosa que me ha obligado a estudiar la Navidad. Yo no sabía que la Navidad era tan variopinta y, y, y en España. Yo pensaba, uno piensa en el mundo y dice, claro, cada uno lo celebra como quiera, pero es que en España eh, tenemos eh, personajes navideños por todos sitios, yo no sabía y algunos los he visto en la televisión, en alguna película, pero yo no digo, ah, esto se lo han inventado. No, no, que son, son personajes que son de verdad. Este es el mensaje que me gustaría que tuviésemos en nuestra mente. Mira, feliz Navidad, que no nos cieguen los decorados, pero no quiere decir que quite los decorados. Yo, a mí me gustan las luces y pasa algo por tener luces, no, está, es muy bonito. A mí me gustan los arbolicos de Navidad Me gustan Y pasa algo por tener Pues no, es muy bonito eh, Entonces ves que la Navidad está llena de muchas, muchas, muchas cosas Y a veces lo que pasa con todas esas cosas esas cosas, Es que te, te, te ciegan Es como que el enfoque de la Navidad Es que la casa, mi casa, esté súper decorada Ayer tuvimos el privilegio Entre comillas, subrayado, tachado De ver una película de estas de Navidad Habéis visto de estas que son para la siesta <risa> Qué película ¡Qué mala es! No voy a decir el título ni nada. Bueno, pues esa película era... Todo todo estaba súper decorado. Tan decorado. Iba la, la escalera vecinal decorado. Eh, la, la casa, las puertas, todas decoradas. Todo con luces. Ventanas, todas decoradas. Que yo miraba a mi casa y digo, es que yo considero que estaba decorado. En, en nada, muy virriosa. Muy, muy pobre la cosa. Pero era exagerado, era exagerado. Son de estas películas de Navidad que nieva... Eh, Poliespan, de este, ¿vale? Que se queda el poliespan, no pasan frío nunca, en fin, cosas de estas. Bueno, mira, cuidado con. Eh, eh, perdón, he sido yo, ¿eh? Ahora eres tú. Dale, Carlos. Vale, cuidado con estas cosas. Cuidado con, con, con qué, porque siempre tengo a la misma persona de la iglesia, que no voy a decir quién es literalmente, ya sabéis que es, luego soy un chivato pero eh, que siempre viene y, me, y, y empieza a decirme que es las peleas con el árbol, con todo. Pues la Navidad se ponen luces, pues que pongan luces, ¿qué, ¿qué más da? En la Navidad se pone el árbol, ya sabemos que el árbol es un símbolo que viene de muy antiguo y que lo decoraban, no con luces, porque antes no había luces, era con, con adornos y que era todo para recordar las cosas, ya lo sabemos. Entonces, en el intento cristian, de cristianizar el árbol, se dice, es que el árbol... De Navidad es, es cristiano porque es verde, como la vida eterna, siempre verde, bueno, siempre verde hasta que lo, lo, lo cortas, porque yo he tenido árbol natural, eso se pone gris y te mancha todo, ¿vale? Y luego, además, ¿qué más dice? Es verde, ah, y apunta hacia el cielo. digo bueno, pues ya lo ha cristianizado, ya está, el mensaje. Pero en realidad… No pasa nada, no deja de ser un árbol No deja de ser un árbol eh, Incluso me puse a estudiar el turrón Digo, ¿y el turrón? ¿Quién se inventó? ¿Y por qué se come el turrón en Navidad? Solo? Y la, las respuestas son, ¿se come el turrón en Navidad? Porque antes era tan costoso Que solo se podía comer una vez al año Coincidía con la cosecha de no sé qué Y entonces se hacía el turrón Y esa vez era especial, una vez al año bueno, es, ahora ya se puede comer todo el año Si quieres turrón Y costoso dependiendo de lo malo que lo quieras, ¿no? Están los artesanos, que es carísimo, pero también está el normal. Los regalos, ¿de dónde viene? Bueno, eso es más fácil, porque a Jesús le dieron regalos, pues regalos para todos. Pero esto hay, hay que tirar, hay que, hay que tirar. Y ahora veréis la cantidad de personajes que salen con, es, con esta imagen. Es que la, la Navidad está llena de cosas como externas de Jesús. En cierto modo, Jesús se impuso en una fecha que, no era, que ya estaba ocupada por otro por otra festividad, entonces, pues pusieron, la celebraron, Jesús nació el 25 de diciembre, que no fue en diciembre, que fue en primavera. ¡Ay, qué confusión! ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Y antes era la fiesta del Dios del Sol Invictus, era romano, así. Bueno, pues la cristianizaron, ahí nació Jesús y ya está. ¿Y qué más da eso? Que eso quita mi fe, eso quita algo. Entonces, vamos a intentar enfocarnos, no, no ser ignorantes en las cosas que sea. Así que me decidí no ser, no ser tan ignorante. Y digo, voy a estudiar qué piensan de los personajes de Navidad. Ojo. ¿Estáis preparados? En España solo, ¿eh? No me metí en el mundo para decir, ah, en mi país... Bueno, escucha, en España. Para que veas que en España somos... Ahí van. Digo, esto parece un cómic, pero un cómic de estos malos, ¿no? Y luego tú empiezas a estudiarlo y, y empiezas... Eh, aquí tenemos... Personajes de, de todo tipo, de todos. Eh, está este que es el anguleiro, el angulero. el anguleiro, que es, que, ¿qué hace el anguleiro? Pesca angulas. Ah, pesca angulas. Y entonces, ¿de dónde es el angulero? Bueno, pues ya sabes, más o menos por el norte. ¿Y qué hace con lo que, con la, con el, cuando pesca las angulas? Yo pensaba por la reparte. No, no, las vende. ¿Y con, lo, y con el dinero que saca, qué hace? Da regalos a los niños. Anda. Mira, está ahí. Entonces, digo, yo no sabía que existía. De todos estos, también está esta, que es una mujer, que esta se llama la chicharrona. Y tiene como una especie, ¿ves? Que tiene como unos chorizos aquí. Bueno, pues eso es el decor. A mí esto me parece muy interesante, popularmente, pues muy interesante. Pues sería una región donde harían muchos chorizos y entonces lo llamamos la chicharrona. Eh, tenemos otros, deja, es que no quiero, el al eh, alpalpador, palpa, al este… Que este iba y entonces, eh, si me equivoco, no, no importa, me he equivocado y está. Pero este me parece que iba por la noche a tocar la tripa de los niños así, para ver si habían comido bien. ¿Vale? Digo, ah, mira, qué tierno. Bueno, qué tierno porque no eres niño, pero si eres niño y viene uno a palparte por la noche, es un susto tremendo. Y aquí viene el que tenía que decir, que me han dicho, no lo digas, no, no lo digas, no lo diga. ¿Cómo? No voy a hablar de este. bien. Este es, eh, es catalán y dice el, el, tío, el, el tío de Nadal. ¿eh? El tío de Nadal. Bueno, pues esto es un tronco. Y este tronco le tienes que dar de comer. Y entonces le das de comer y lo tienes que abrigar con una barretina ahí y con una mantica. ¿Veis? Y estos palos no son casuales porque los niños que pasan van cantando y al tronco lo que hacen es darle palos. Palos. Si no dar los regalos cuanto más come, más regalos da. Y yo digo, ¿y cómo un tronco da los regalos? Pues lo que comes ¿por dónde sale? Bueno, pues lo mismo le pasa al tronco. Y entonces el tronco va es que es la palabra echando, ¿vale? Echando regalos pequeños, porque los grandes vienen luego, va echando regalos pequeños. Pero si no echa regalos, ¿qué hay que hacer con el tronco? Le das un palo. Y entonces digo, estos es catalanes, estos... <risa> Menos mal que, que no soy tronco. Entonces, yo veo todos estos personajes y, y que, bueno, pues al fin y al cabo no dejan de ser cosas que, que lo pueden hacer. Y si ves a alguien que lo hace, ¡ah, oh, qué escándalo! ¿no? Que ningún escándalo. Es, casi, casi es más, más de broma que de, que de otra cosa. Mira que todos estos, estos detalles no nos, quiten, no nos quiten en realidad el enfoque de lo que nosotros creemos y queremos reconocer en Navidad. Cuando tú miras eh, los Evangelios, espera, cuidado. Cuando tú miras los Evangelios, en realidad, en, en la Biblia, del nacimiento de Jesús no se habla tanto. Yo no sé por qué no se habla tanto. Es, 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 se menciona, pero solo hay dos Evangelios que realmente mencionan en la, de, acerca de la infancia de Jesús. Uno es Mateo y otro es Lucas. ¿Y por qué Marcos no escribió nada de la infancia de Jesús? Primero, porque Marcos tenía otro propósito a la hora de hablarnos de Jesús. Él quería contarnos otras cosas acerca de Jesús. Y Juan, porque lo mismo, quería contarnos otras cosas. Pero Lucas, que es el que hace la historia más historia de Jesús, habla y no habla tanto, tanto, tanto de, de, de la infancia de, de Jesús. Hasta el punto que tú podrías coger tu Biblia en los Evangelios y, y subrayar, pues, o marcar. Esto habla de Jesús... De la infancia de Jesús, esto habla de la infancia de Jesús. Mateo no habla nada más. Lucas cuatro pegatinas, no habla nada más. Y entonces esto hizo que luego a lo largo de la historia de la Iglesia surgiesen otros evangelios no escritos. El de Tomás es uno de los más conocidos, pero no escrito directamente por él. Que quisiesen cubrir este hueco, porque faltaba un hueco. Un hueco de qué digo y un hueco, pues un hueco de curiosidades, a ver, porque qué, qué, qué hizo Jesús cuando era pequeño. ¿Qué chupete usaba? Yo qué sé, que te pregunto. ¿Qué, ¿Cómo jugaba? ¿Con quién jugaba? ¿Cómo eran sus amigos? ¿Qué notas sacaba Jesús? Yo no sé. ¿O, o qué cosas? Solo sabemos un versículo que dice que crecía y for se fortalecía en sabiduría. Entonces Jesús, como persona, como hombre, como ser humano, creció como cualquier otro niño. Entonces no es la parte más importante de, de estos detalles que a lo mejor nos llamaría la atención. Cuando miras los Evangelios, estas son las cosas que sabemos. Estas son las cosas que sabemos. Esto creo que lo tienes en la hoja de estudio, no tienes que preocuparte de tomar nota o quedarte así. Vemos que Mateo eh, nos relata el nacimiento de Jesús en el primer capítulo. En el segundo nos habla de la visita de los sabios. Todo esto no es cronológico, ¿bien? Ahora veréis. En, la, en el segundo capítulo huye a Egipto y en el segundo capítulo habla de la matanza de los niños. De, déjame decir detalles, solo para que te dé curiosidad leer la Biblia así con un poco más de detalle. Se intuye que la matanza de los niños, ya Jesús era un poco mayor. Algunos hablan que tenía dos años, otros hablan que tenía menos años. Porque Herodes, cuando decidió matar a los niños, dijo todos los niños de dos años para abajo que los maten. Entonces, claro, uno dice pues inmediatamente, Jesús tendría dos años. Es, no es tan probable, ¿vale? Es más probable que sea algo más pequeño, pero no recién nacido. En cuanto a la matanza, déjame decir algunas cosas, porque dice, ¿cuántos niños mataron? ¿Tú has pensado eso alguna vez? Porque yo vi una matanza, ver los cuadros, una matanza grandísima y todo. Más o menos el, el, la cantidad de gente que había en, en la población eran 3.000 personas, ¿vale? De 3.000 que gente que ha estudiado todo, ¿eh? que le ha dado vueltas a todo. De estos 3.000, vamos a poner que tuviesen hijos, no, no los 3.000, que hubiese como 40 niños. Pero como la mortandad infantil era muy alta porque no había la sanidad, entonces vamos a poner que había 30, 20 niños. Entonces, cuando Herodes mató a los niños, mató solo 20 niños. ¡Ah! Solo 20 niños. Caramba, 20 niños. Aunque sea uno solo. Bien. Entonces, esto, es, ¿qué, ¿qué me ayuda? Pues que a lo mejor hoy en día hay guerras que vemos en la televisión, que mueren en un día un montón de niños, pero aquí vemos que la población era mucho más pequeña. Esta matanza era más pequeña, pero fue real. No vamos a encontrar eh, libros de historia que hablen de la matanza, porque era, era todo como muy pequeñico, era muy reducido, donde, donde nació. ¿vale? Lucas. Aquí Lucas, eh, se intuye que Lucas habló con María. Y, y entonces María le contó más cosas. Y Lucas, en el primer capítulo, eh, habla sobre cómo fue el anuncio del nacimiento de Jesús. ¿Quién podía contar eso sino María? Porque ¿quién estaba? María y el ángel. Y, y no había nadie más. Ahí no estaba Lucas debajo de la mesa anotando las cosas. Entonces, se intuye que Lucas habló con María y María le contó. Que se confirmó luego todo a través de Elizabeth o Isabel. Eh, porque cuando la visita, pues ven que lo que hay en... Dentro de ellos no son niños normales y corrientes en el sentido de que tienen un propósito muy definido. Aquí tenemos en el primer capítulo. En el segundo nace Jesús y en el segundo vienen los pastores. Y en el segundo viene la presentación del templo. Vale, la presentación del templo, después de la presentación del templo, es cuando vienen los sabios. ¿Habéis visto el salto? Bueno, y después de la visita de los sabios… Viene la matanza de los niños, no, huye, huye a Egipto, perdón, y luego la matanza de los niños. Entonces, cuando lees un evangelio, lees trozos, cuando intentas combinar todo, tienes que meter las cosas en, eh, así como cronológicamente, un, un poco, según las, las cosas que hayan ocurrido. ¿Por qué es importante esto? Bueno, para mí es importante porque si celebramos que Jesús nació, conocer los eventos que ocurrieron cuando Jesús nació es importante. Y porque dentro de, estos, de estas cosas que nos narra la Biblia, eh, hay palabras y cosas claves que nos pueden ayudar a nosotros a despertar un poquito. Despierta, Jesús ha nacido. Ah, ya lo sé, todos los años, todos los años ha nacido. No, no, Jesús ha nacido. ¿Y qué significa esto? Lo mismo que significó para las personas. Por eso veo títulos que hablan acerca de Jesús en estos dos evangelios donde aparece Títulos a los que se refieren acerca de Jesús. Y el primer título que me llama la atención es rey de los judíos. ¿A quién se lo dijeron? Al rey, al que se creía rey. Entonces, van al rey y le dice, oye, que ha nacido el rey. Y el rey dice, sí, soy yo el rey. No, el rey de los judíos, el de verdad. ¿Y yo qué soy? El de mentira. ¿Entiendes? Jesús es el rey. Entonces, ya que me quiero parar aquí un, un, un segundo, porque ha nacido el rey de los judíos. Quita esto, porque el pueblo de Israel se amplió mucho más, hoy somos el pueblo de Dios. Vale, Ha nacido el rey del pueblo de Dios. Déjame decirlo así para que nosotros entendamos. Ha nacido nuestro rey, nuestro rey. Hoy ha nacido Jesús, nuestro rey. Es tu rey es la primera pregunta que me hago porque yo veo esta figurita que hemos puesto aquí de este niño y digo pues este niño no, esta figura no es nada pero piensa que cuando nació Jesús ha nacido el rey los sabios buscaban al rey encontraron a un niño y los sabios se echaron para atrás y dijeron vaya vaya rey no, no cuando lo vieron se llenaron de alegría que veremos ahora mismo se llenaron de alegría hemos encontrado al rey pues es un niño es Jesús es Jesús tu rey no sé, el, el, vamos a intentar ser muy básicos en cuanto a lo que es. El rey es el que reina, ¿bien? El que reina en nuestras vidas. Es como cuando dices, ¿dónde está el reino de Dios? El reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios es en todo lugar donde dejamos que Dios sea rey. Ya está, así de claro. Si dejamos que aquí Dios sea rey, esto es el reino de Dios. Si dejas que en tu vida Dios sea el rey, esto es el reino de Dios. Si dejamos que en el mundo o el mundo dejase que Dios fuese el rey, eso es el reino de Dios, donde Dios reina. Ahí eso es el reino de Dios. Título rey. A mí me parece un título muy grande para un niño pequeño. Pero Jesús porque dice que salvará, título salvador, que se confirma en Mateo y en Lucas, salvador y salvará a su pueblo de sus pecados. Mira que tiene que salir esta palabra pequeña, esta palabra aquí. Y Jesús salvará. Esto rescatará. Alguien me preguntó una vez que de qué nos salva Jesús. Pues empecé a decir, bueno, pues de los pecados, de todo, de todo. Ya, ya, pero de qué me salva, de qué me salva. ¿Sabes? Lo más importante que te salva Jesús, de lo que te salva Jesús, es de ti mismo. Yo, de mí mismo. Y ahora que estoy leyendo los profetas, que con Isaías digo oh, que Isaías siempre regañando, o Isaías todo destruye, lee Jeremías, te, te la marinera, y, y luego empiezas a conocer y lees, empiezas empiezas. Lo que están diciendo todo el rato es dejar de ser soberbios al pueblo de Israel. Dejad de ser soberbios, dejad de pensar que vosotros tenéis la respuesta de todo, dejad de pensar que tenéis el control de todo, dejad de pensar que hacéis todo bien, escucha lo que Dios te está diciendo, porque Dios te está amando, Dios te ama, Dios te ha elegido, Dios te ha escogido, eres su pueblo. Entonces, ¿de qué me salva Jesús? Me salva de mí mismo, de mí mismo, de mis pecados, de mi forma de pensar, de decir, mira, es que aunque el mundo me esté enseñando otra cosa, si Dios me dice esto, es, esto es la verdad. Y aunque yo piense de otra forma que creo que es más lógica que la que Dios piensa, no es que Dios, que es mi Rey, Jesús que es mi Salvador, me recuerda que me salva de mí, de mí mismo, de mis luchas, de mis pensamientos. Así que estas palabras, eh, Salvador y Cristo, en Lucas 2, las dijo un Señor muy mayor, que estaba esperando que viniese Jesús. Y este Señor muy mayor, cuando vio a Jesús, dijo: mira, Señor, ya me puedes llevar, ya puedo desaparecer, porque he visto la salvación que estaba esperando. No sé, ¿qué es Jesús para nosotros? ¿Qué es Jesús? Y mira las reacciones, y quiero empezar con esta. Las reacciones cuando nació Jesús fueron muchas, algunas las conocemos, ¿vale? Ahora, ¿cuál es nuestra reacción? Me ha gustado mucho el tiempo de alabanza porque sí siento que estamos alabando a Dios, que estamos reconociendo quién es Dios y estamos entregándonos, te decís, Eres, eres, eres todo para nosotros en el tiempo de alabanza, pero en, en los pasos de la vida día a día, día a día, cuando no hay música, cuando las cosas nah, no son tan fáciles, cuando es rutina, cuando, ¿qué, ¿qué es Dios para nosotros? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Herodes se turbó, y esta es lo que quería poner. Cuando nació Jesús, dice, ah, fue todo maravilloso. No, no, cuando nació Jesús, las cosas, pum, se rompieron. Y Herodes se turbó. Este turbó se llama, es agitar también. ¿Y por qué se turbó Herodes? Porque le iban a quitar el reinado, porque le estaban diciendo Herodes tú no eres el rey, ¿cómo que no si tengo la corona? No, tú no eres el rey. Entonces cuando Jesús nace te está diciendo, mira, mmm, ¿a quién digo? <ríe> Voy a señalar a alguien. Paula, hija, tú eres perfecta, te quiero mucho. A, tira. a Miguel Ángel ya he criticado ya. Rafa, tú no eres el rey. ¿Cómo que no soy el rey? Yo manejo las finanzas, yo, yo voy a mi trabajo, yo hago bien mi trabajo, en mi trabajo me aplauden, yo sé hacer las cosas. He conseguido mi trabajo con una dura oposición, que muy poco la consiguen. ¿Quién es el rey de mi vida? Rafa, tío. <risa> ¡Ah! <risa> ¡Qué presión! Bueno... Pero veis la forma de pensar, entonces cuando a Herodes nació Jesús, dice yo estoy aquí, Herodes, bien plantado, yo mando, yo gobierno, yo dirijo, yo hago lo que yo quiero, yo soy el máximo, máxima autoridad. Y vienen tres, no, algunos sabios de Oriente a decirle que ha nacido el rey de Israel. Uh, Herodes se agitó, la corona de Herodes se movió y eso es lo que hace Jesús. Agita tu vida, agita tu vida, porque tú que te crees el rey, tú que te crees la reina, en realidad no eres el rey de tu, de tu vida, no eres el rey. ¿Quién es el rey? Esa es la clave. Otros, los sabios, cuando vieron al, al, al niño, se postraron y adoraron. Esto, postrarse es caer. Era un niño, ¿eh? No era un rey con corona, como lo dejó un... No, no, un niño… Y estaba en casa con un padre, con una madre, pues yo supongo que Jesús ya estaría, a José, perdón, estaría ya con algo de carpintería, yo qué sé, las cosas normales que uno hace en casa. Entonces, se postraron y adoraron, y adorar esta palabra se puede traducir también como abanicar. ¿Y, ¿y para qué dices? Porque me vino a la mente los cuadros de estos señorones que están así sentados y hay dos o tres abanicándoles… Como diciendo, es que tú mereces que, que yo te abanique, porque tú eres mi Señor, porque tú te mereces todo mi esfuerzo, todo mi esfuerzo. Entonces, ¿cómo cuidarle? ¿Cómo cuidarle? Y estos sabios, que no tenían ninguna necesidad como personas, porque eran ya mayores, tenían dinero, tenían todo lo que necesitaban, se postraron y lo adoraron. ¿Y nosotros qué, qué hacemos en la vida con Jesús? La forma de postrarnos y adorarnos no es solo venir a la iglesia, levantar manos y cantar. Estamos hablando del día a día, del día a día. ¿Vale? Todos se maravillaron, y aquí hablan de José y de María. Todos se maravillaron de lo que los pastores estaban diciendo. Todos se maravillaron. Cuando dice todos, yo me pregunto si habría más gente. Pues estaban los pastores, José, María. Es posible que hubiese más gente... Es que yo pienso en un parto, un, un parto es un parto, un parto no, yo veo a José ayudando solo a María, habría alguien más ayudando a María. Digo, esto es pensamiento que puedes echar fuera, pero todos se sorprendieron de lo que estaban diciendo. ¿Por qué? Porque lo que habían era un niño, ocurrió un milagro, se sorprendieron y después de dejar a su siervo partir en paz, ah, esto es Simeón, dice, puedes dejar… A tu siervo partir en paz porque han visto mis ojos, tu salvación. Y esta salvación es defensor. Ya, que mi vida se acabe. Ya, me voy al cielo. Estoy feliz. He terminado. Esa es la sensación que tuvo Simeón cuando vio a Jesús. Estoy en paz, estoy tranquilo. Ya he cumplido con todo lo que Dios quería para mí. Y Ana, que fue una mujer que también vio a Jesús, dio gracias a Dios y habló a todos ...los que esperaban la salvación de Jerusalén. Aquí empezamos otra vez con la luz y con ser luz y con comunicar lo que es Jesús. No vio a, a Dios y dijo, vale, pues ya está, no. Y habló a todos que esperaban. Mira ya, que ha venido, que ha venido. Y Ana empezó a hablar a todos los demás. ¿Qué reacciones más distintas que encontramos hoy que me gustaría que estuviesen casi casi en el día a día cotidiano de nosotros pero más en estas fechas mira hoy tienes cena con gente disfrútala no estés ahí refunfuñando porque tu rol el árbol te tiene un pesebre las luces disfrútala y si tienes oportunidad y te dejan porque eso en casa de mis cuñados venga que Andrés va a orar y ahí no, cada uno cree lo que sea. Incluso eh, mi cuñada tiene un, un cuadro de Buda, ahí, pero no lo tiene porque adore a Buda ni nada, sino porque le gusta. yo él lo vio en el yo que sé dónde y le, lo puso, ya está, y qué más da? Entonces, ah, venga, que Andrés va a orar por todo. Y mientras, digo, oh, Dios mío, venga, oro. Y mientras ora, uno está comiendo la gamba, el otro está hablando con el otro. Digo, estos ah, señores, esto, señor, una semillita plantada, algo llegará pero disfruta de todo. No pelees, no, no es tiempo de pelea, es tiempo de ser luz. Ana habló a todos, a los que quisiesen y a los que no quisiesen. Nosotros también queremos hablar a todos, pero no porque seamos pesados, sino porque creemos que Jesús vino a quitar nuestros pecados. Y Jesús vino a decirnos que tú no eres el rey de tu vida, que el rey de tu vida es alguien o puede ser alguien que vale mucho más que tú, que sabe mucho más que tú y que te puede ayudar mucho más de lo que tú piensas. Así que, mira, Feliz Navidad. Y espera, no estoy terminando porque vamos a tener tiempo de Santa Cena, que es para mí importante. ¿Vale? Feliz Navidad. Rompe contigo. Rompe contigo. Feliz Navidad. Adora realmente a Jesús. Y Feliz Navidad. Alégrate. Eso es lo que veo en Navidad. Y nosotros... Qué, ¿Qué forma de, de amargarnos con cosas que son simplonas? Mira, nuestra vida es una vida limpia. Nuestra vida es una vida bien dirigida, si estamos en manos de Dios. Nuestra vida es una vida que podemos gozarnos, en, estando solo o estando con mucha gente, teniendo abundancia o teniendo escasez, porque lo que realmente queremos y tenemos es mucho más importante. Mucho más importante. Y ahora nos tocaría, quizás, quizás, asumir el papel de la última persona que he mencionado, que es Ana, que era una mujer viuda, que estaba sola, viuda por mucho mucho tiempo. Lo que hizo fue decir quién era Jesús a las demás personas. Así que, en esta Navidad, Feliz Navidad, ¿quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué es la Navidad para ti? ¿Qué celebramos al decir que Jesús ha nacido? es tu rey. Así, Señor, queremos terminar un poco este, esta primera parte en la que celebramos tu nacimiento, recordamos que tú viniste al mundo y, Padre, te damos muchísimas gracias por enviar a tu Hijo Jesús al mundo a morir en la cruz por cada uno de nuestros pecados para que podamos tener una relación limpia, santa y sana contigo. Ayúdanos a ser valientes para nombrarte a ti como el rey de nuestras vidas. Que no es convertirnos en determinada cosa o... No, no, es sencillamente reconocer que somos tus siervos. Si tú eres nuestro rey, hacemos lo que tú nos pides. Danos fuerzas para ser fieles a ti. Danos fuerzas para disfrutar contigo. Danos fuerzas para alegrarnos cada día de tu nacimiento, de tu muerte, de tu resurrección. Dios, gracias por seguir pensando en nosotros. Gracias por lo que nos has dado. Gracias por la abundancia. Gracias por la escasez. Gracias por la cercanía de mucha gente. Gracias por la soledad. Porque tú siempre vas a estar con nosotros. Gracias por ayudarnos a ser luz y testimonio de corazón. Y gracias, Señor, eh, por poder amar a todas las personas con tu mensaje. Tú viniste al mundo para librarnos de la condenación. Y eso queremos celebrar. Eso queremos celebrar. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, a tu mensaje, en estas fechas, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros sobrinos, con todas las personas que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén.